0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. С 19 сентября армия Азербайджана проводит операцию на территории Нагорного Карабаха. Это международно признанная территория Азербайджана, на которой долгое время существует непризнанное армянское государственное образование Нагорно-Карабахская республика или Арцах, так говорят армяне. На Медузе вы можете прочитать материалы, объясняющие что происходит, чем это может закончиться и почему новое военное обострение произошло именно сейчас. В частности в частности, я говорю про интервью с Кириллом Кривошеевым. Это перепечатка из издания «Берег». Азербайджан начал большую войну с Арменией. Что будет делать Запад, на чьей стороне, России и важно ли это? Нагорный Карабах. Точка на главные вопросы. Также рискну посоветовать репортаж «Медузы» из Еревана. Вдруг и здесь начнется, как новости о боях в Нагорном Карабахе встретили в Ереване. На чем тогда мы сфокусируемся в этом выпуске, если «Медуза» про все уже написала? На том, как Азербайджан готовился к нынешней операции что она значит для Ильхама Алиева и его режима, каким образом Баку представляет себе будущее и вообще перспективы развития этого процесса. Говорить будем с политологом Арифом Юнусовым, он сейчас не в Азербайджане, он в Нидерландах с режимом Алиева, у него очень непростые отношения, это я мягко выражаюсь так что пропаганды можно не опасаться, но фокус как мне кажется будет немножко смещен от обычного, а все-таки мы грешим наверное и справедливые упреки тем, что чаще говорим о о Нагорном Карабахе с такого армянского фокуса. Так вот, в этот раз попробуем посмотреть с более бакинского, что ли, ракурса. Такую ремарку, извините себе, позволю. Слишком вольная она, на ваш взгляд. Ну, спешим на то, что я плохо спал сегодня, а вы тоже плохо спите. О, тогда моя уважаемая коллега Мария из одной дружественной нам редакции вам сейчас кое-что порекомендует.
1: Привет, это Маша Лацинская, и я отвечаю за соцсети рассылки КИТ. Кстати, подписывайтесь – getkit.news. Надеюсь, вы слушатели подкаста «Что случилось?» Хорошо, спите. А если нет, обязательно читайте письмо КИТ, которое мы выпустили в прошлую пятницу, 15 сентября. Этот текст посвящен сну и его влиянию на наше здоровье и поведение. В современном мире люди регулярно не высыпаются. Согласно одному опросу, 80% населения Земли недовольны качеством сна. При этом одна ночь без сна может сделать человека неоправданно оптимистичным и подтолкнуть к более рисковым поступкам. А усталость от недосыпа вредит длительности реакции сильнее, чем алкогольное опьянение. Одна из причин недосыпа в современном мире – это технологии. В американском опросе 2011 года 95% респондентов заявили, что используют смартфоны и другие девайсы в течение часа перед засыпанием. Это ухудшает качество сна. Еще в нарушениях сна могут быть виноваты посменная работа то днем, то ночью, популяризация короткого сна в медиа и даже глобальное потепление. Какие болезни провоцируют регулярные недоспание и почему сон так важен для работы и настроения? Ищите эти ответы в нашем тексте. Все письма КИТ находятся в архиве на сайте getkit.news. Вы также можете подписаться на наши соцсети. КИТ есть в Инстаграме и Телеграме. Спокойной ночи!
0: С нами сегодня Ариф Юнусов, руководитель департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Азербайджана. Здравствуйте. Добрый день. Я не то чтобы в начале разговора хотел бы оправдываться, но хотел бы объясниться, что ли. Нетрудно заметить, что в мировой и в российской прессе угол зрения, с которого смотрят на конфликт между Арменией и Азербайджаном, очень такой ереванский, а хочется и бакинскую логику тоже себе представлять, в ней разобраться. Кажется, даже не лишним будет начать с каких-то базовых вещей в это все погружаться. Могу я вас попросить описать, как карабахскую проблему под в Азербайджане официально. Насколько я могу судить, поправьте меня, я буду этому только рад, это все близко к российским лихим или проклятым 90-м. Мол, был социальный кризис, такой коллапс государственности, мы были как общество и как государство на грани гражданской войны, враги, рвачи, предатели воспользовались нашей слабостью, советское руководство пока еще было, наделало много ошибок, ну тут в общем не сказать, что это ошибочные суждения, и слава богу, пришел Гейдар Алиев, который все это сумел остановить, и вот на этом мы строим свои представления о том, почему режим и Алиева старшего и Ралиева-младшего существует, и чем он так хорош. Правильно я описываю официальный дискурс?
2: Если брать официальный дискурс, где-то да, вы правильно описали. Но дело в том, что кроме официального дискурса есть еще и общественный дискурс. А как, собственно говоря, на самом деле было и как это воспринимает в Азербайджане. Потому что то, что вы сказали, это часть официальной пропаганды. Как мы в таких случаях шутим, что раньше была пропаганда ленинизма, сейчас у нас гейдаризма, памятники поменялись и все остальное. На самом деле, тут надо иметь в виду, что Карабахский конфликт у нас воспринимался изначально несколько иначе, как сепаратизм, с которым Азербайджан столкнулся в самом конце советского правительства, почему у нас винили Москву потому что считали, это широко распространено, что это Москва во многом спровоцировала период вот это так называемой перестройки. В результате Азербайджан, население которой очень верило Москве, вообще тогда в конце 80-х, в начале 90-х, Азербайджан, кстати говоря, очень сильно была вера в Москве, то, что она вот восстановит, ну, я имею в виду период еще, когда существовал Советский Союз. Тот факт, что Азербайджан был не готов то есть армяне раньше готовили в период левоно-тепатриатский, и в Карабахе, и в Армении вооружен сил Азербайджан до последнего тянул. У нас был тогда президент Муталибов, он отказывался, считал, что СНГ это главное, что есть ось под ССР, Российская э, республика. В результате мы, по сути дела, когда развал произошел, началась война, мы проиграли ее первую войну. Во многом еще был такой момент, недооценка была армянской стороны, недооценка была роли России, в роли российской помощи. Итог был ужасающий. Мы потеряли 7 районов, ну, кроме НКО бывшей, да, еще 7 районов. Самым болезненным было, конечно, потеря Шуши. Я хорошо помню, 92-й год, май месяц, вот для меня, когда спрашивают, что такое Карабах лично для меня, и как в Азербайджане воссохраняется Карабах, 92-й год, май месяц, вдруг в центре города Баку, я был в центральном универмаге, это как в Москве, yeah, yeah. я там зашел, большое количество людей по репродукторам сообщили, что Шуша пала. Я увидел картину, которую я запомнил на всю жизнь. Сотни мужчин или женщин плакали. Никто их не заставлял. Это были совершенно незнакомые летние родственники. И плакали они не по какому-то умершему конкретному человеку, а по городу Шуше. Вот тогда я понял, что... И часто потом говорил на встречах с армянскими оппонентами, скажем, на конференциях, что для Азербайджана Карабах — это не какая-то там колония, которую мы захватили, чужая какая-то земля. Это наше, родное. Азербайджан никогда не забудет. Да, проиграли. Да, потеряли. Но рано или поздно в Азербайджане люди верили, что вернутся. И более того, в Азербайджане, когда Ильхам пошел к власти, его же жесткой критики подвергали. все время требовали от него. Почему ты не хочешь возвращать Карабах? Когда ты вернешь Карабах? Он все время отвечал, что если надо будет, по-азербайджански это звучит так, лазым. лазым". У нас даже издевались, когда этот лазым будет? То есть общество было гораздо более радикально, чем Ильхам Алиев. Он вел переговоры с Россией. Он надеялся на Россию. Да, когда пошла большая нефть, начался процесс переформатирования Азербайджанской армии. За последние четыре века произошли вещи, которые в Армении не поняли. Армянская страна считала, что мир не изменился. Главное — это Россия. И они исходили из того, что пока есть Россия, Азербайджан не будет нападать. Статус-кво их вполне устраивал. Чуть чего, ну вернут оккупированные вокруг Нагорного Карабаха семь районов. Азербайджан даст согласие на независимость Карабаха, и на этом все кончится. То есть это для предметатургов. Но реально переговоры не шли. Тем временем Азербайджан, конечно же, опираясь на Турцию и Израиль, не просто изменил свою армию. У нас стала новая армия по натовским стандартам. Это однозначно. То есть, по сути дела, азербайджанская армия – это мини-турецкая армия. И, скажем, операции в 2020 году, это во многом повторяет то, что сделано Турция, скажем, в Сирии или вот в Северном Курдистане. Это во многом совпадает. Более того, азербайджанский офицерский корпус от майора и выше — это, по сути, офицеры, которые учились в Турции, в военных училищах. То есть появились новые офицеры, новые армии, вооружение совершенно новейшие. Именно, кстати, в двадцатом году Азербайджан показал роль дронов. То это, кстати, никогда не было. Новейшие технологии. А армянская страна, она сходила из старой доктрины. Но самое главное было то, что Армении исходили из того, что пока есть Россия, Азербайджан не начнут понять. Но ну, действительно, мы понимали, что в регионе главное все-таки Россия это сила. Но в 2018 году произошли события, которые кардинально все изменили. Это революция, Пашинян пришел к власти. И не просто пришел к власти, он начал борьбу с старой командой, в первую очередь с Кучаряном, арестовал. А это же люди Путина. Более того, Путин позвонил в Ереван в тюрьму, поздравил Кочаряна с днем рождения, а от Пашиняна потребовал освободить. Вы же знаете, кто такой Путин. Если он позвонил, если он обратился, что освободим моего человека, а ты его не выполняешь, ты становишься его личным врагом. А Пашинян наивно полагал, что это, так сказать, внутриармянские разборки. А Карабахский вопрос — это такой вопрос, который в России должна быть на стороне Армении. Пашинян не учел, что для Путина есть иные моменты. И в 2020 году война, она, конечно же, была с согласием России. Без согласия России, Азербайджан бы войну не наступил. При этом, когда лично меня спрашивают, кто больше заработал или достиг большего в этой войне, я всегда говорю Россия, что получилось реально в 2020 году? Согласие именно России. То есть мы начали войну прекрасно знаем, что Россия займет позицию нейтралитета, по сути, на нашей стороне. Все звонки Пашиняна, помогите там у ДКБ и так далее, на этот Путин отвечал, что война идет на территории Азербайджана. А мы, кстати говоря, имели указание ни в коем случае не обстреливать территорию Армении, хотя Армения обстрелила наши города Гендзю, Тертер, другими местами, понесли большие потери. Но Азербайджан не отвечал. Мы знали, что как только будет удар по территории Армении, это основание, чтобы ОДКП и все остальное. А на территории Карабаха мы имели преимущество и знали, что одержим верх. И в итоге что получилось? По сути дела, 20-го годовь войны ⁇ это реализация так называемого плана Лаврова. Это те же самые мадридские принципы, суть которой, что армяне возвращает семь районов вокруг бывшего НКО. Но раньше в мадридском принципе было заложено, что потом в регионе будут международные миротворческие войска. В плане Лавров все осталось то же самое, только вместо международных появились российские. И это главное преимущество. То есть, по сути дела, после 1993 года Россия, когда российские войска были выдворены из территории Азербайджана, через 27 лет Россия вернулась в Азербайджан, ее войска на территории Азербайджана. Да, в статусе миротворцев. Но они по сути дела там строят казармы. Это база, если называть вещи своими. Но это военная база, сам настоящая. Они вернулись. Расчет был Путина также на то, что Азербайджан уже все, там все. в Азербайджане я контролирую. Карабах это будет надолго под моим контролем, как блоксерская груша для давления. Осталось только свернуть Пашиняна, личного врага Путина. Но Пашинян, проигравший катастрофически, проигравший войну, он удержался удержался во многом из-за того, что бывшие, как их говорят в Армении, лидеры там Саркисян, Кочарян и все остальные их ненавидели больше, чем проигравшие в войну. Не случайно, например, Пашинян пришел к власти на почве борьбы с коррупцией, за демократию, но главной коррупцией для Армении это была колоссальная проблема. Это, как называли Кочарян и все остальные, они были жулики. Поэтому это все попытки оппозиции после войны, конец 20-го, 21-го года, что-то сделать, свергнуть Пашиняна не то, что не удалось. Это вообще феноменальное явление. Разгромно проигравший войну убедительно выиграл выборы у себя в стране. Такого не было. Люди устали в Армении. Поэтому в Азербайджане вот эта победа была воспринята, конечно же, как смыли позорное пятно, которое у нас было в 90-е годы. Люди на улицах риковали. То есть этот вопрос не в Алиеве. Да, война, конечно же, укрепила его рейтинг, безусловно. Да, у него сегодня высокий рейтинг, это однозначно. Население поддерживает. Но во многом это не столько из-за Алиева, сколько вот мы четверть века ждали этого. Вот в Азербайджане четверть века этого ждали. Поэтому-то я знал, что, например, когда началась война, сколько людей добровольно рвались на фронт. Действительно, это было. Масса моих знакомых, их дети шли добровольцами, не только дети, даже те, которые отслужили, шли, их просились. Это при том, что их не просили, потому что Азбаджанская армия все равно по честности превосходила армян. Надобности в добровольцах не было, но люди шли. Была колоссальная вера, то есть... Нельзя воспринимать вот через такую простую картинку черные и белые. Одни захватчики, другие хорошие. Нет. Азербайджан воспринимал Карабах, и воспринимает Карабах как свою территорию, и борьбу за Карабах воспринимает как возвращение своей территории, своей земли. У нас культура во многом основана. музыкальная культура это Карабах музыкальная. То есть песни мы с детства слышали Карабаскую петь. Поэтому это дело не валивы. А дело в том, что азербайджанское общество иначе все это воспринимает. Другое дело, что после двадцатого года возникла иная ситуация роли России. Она стала полным монополистом. Да, одно время Турция полагала, что повторит сирийский вариант. да, Вот как в Сирии вместе они монопольно разделили Сирию на две части России и Турции. Полагали турки, что и так же будет в Карабахе. Но Россия четко показала, что Сирия — это Сирия, а Кавказ — это постсоветское пространство. Вот я не зря говорил, что мы будем восстанавливать. Вот это все наше. Поэтому турок, кстати, не подпустили. Война как закончилась. Самое большее, что туркам позволили. Это никому не нужный информцентр центр в Богдаме. Никакой роли это не играет. Все в регионе играет российский миротворц. Вот после этого Пашинян, когда окончательно понял, что все надежды на Россию провалились, он взялся за Запад. Именно он сделал все, чтобы сначала европейцы активно подключились, это 21 и начало 22 года, а потом и американцы, которые в начале, кстати, вообще были вдалеке от нашего региона. И, по сути дела, с конца 22 года, особенно в 23 году, тем более тут что, война в Украине, Россия была завязана полностью, уже было не совсем в региона, ситуация уже стала постепенно меняться, и уже американцы стали играть серьезную роль в переговорном процессе. И когда мне спрашивают о Карабахском конфликте, я всегда говорю, что есть два уровня. Один, это конфликт между нами, армянами и азербайджанцами, да, вот между нами. но мы не ведущие игроки уже конфликта. После 1994 года мы уже да, стали ведомыми. Есть еще геополитическая конфронтация между Россией и Западом. И это всегда чувствуется. То, что как только одна страна что-то добивает, скажем, на переговорах, другая все тормозит. Ну, примеры. Это американцы. Им принадлежала идеи, они даже оказывали сильнейшее давление на Пашиняна Алиева. Алиева. Конкретные случаи были вот два тяжелых раунда в мае и в июне в Вашингтоне. Вы можете представить, Четыре дня в мае, три дня в июне, каждый день по 8-10 часов переговоров, это значит почти 8 дней, по 8 часов, это почти где-то в среднем 70 часов. Мы с вами сейчас поговорим, 40 минут, устанем друг от друга. А там столько времени, и не просто они разговаривали, их заперли в комнате и сказали, не будете выходить, пока не найдет решение. В общем, решение продолжили. Пашинян признают Карабах часть части Азербайджана и территориальную целостность Азербайджана признает, и он это сделал, сделал публично в парламенте, и потом несколько раз, а компромисс с страны. Азербайджан должен признать также территориальную Армении, с Арменией, а также начать переговоры с Карабахской страной по замыслу американцев по статусу. Переговоры по статусу на гору Карабаха в составе Азербайджана. С точки зрения Азербайджана, переговоры могут только идти об интеграции карабахских армян в составе Азербайджана. Что такое интеграция, в какой форме, это не совсем ясно, но это так. Они только должны дать согласие, стать гражданами, получить паспорта и дальше будут жить, как все остальные. То есть там многие моменты, скажем, с государственным управлением, с культурой, с языком остались неясно. И пока нет четкой ясности вообще, что это будет и будет ли вообще это. Но на сегодня ситуация такова.
0: Спасибо, я специально не перебивал Хотя в паре моментов Было желание подмывало немножко Мне кажется, что это очень правильный Просто разговор, и очень верно Вы заметили про то, что мы сейчас Говорим про скорее Азербайджанский да, взгляд И понятно, что есть еще армянский И вместе им не сойтись Или пока не представляется, как может быть Достигнут компромисс Все вот эти отсылки к истории, к культуре К древности, вплоть до арабского Завоевания можно копать, до да бесконечности. И крайне трудно тут договориться, если когда-либо вообще получится. Но, повторюсь, безумно интересно, как на все это смотрят люди в Азербайджане, и в том числе официальный дискурс, насколько он влиятелен. Я хотел небольшое уточнение сделать. Вы про это тоже говорили, про Алиева-старшего. Как он высказывался о Карабахе, какие решения видел в 90-е начале 2000-х. И, кстати, откуда есть вот этот противоположный официальному миф. Вы про это сказали, что он подогревался большим желанием общества, чем власти, да, решить эту проблему радикальней, что ли. А этот миф гласит, что Алиев предал Карабах, отдал его армянам. Ну вот такое суждение, кажется, тоже достаточно распространено было, может быть, распространено и до сих пор.
2: Есть такое мнение, это правда. Во многом оно звездится на том, что в 93 году, когда вот Алиев приходил к власти, по сути дела, у нас пришла гражданская война. И армяне воспользовались этим, и мы потеряли один с другим патроэдом. Это было все во времена, когда Гейдар Алиф приходил к власти. И шли переговоры между Россией и Азербайджаном по нефтяному контракту. И самое подозрительное было, что армянское наступление, оно шло не по правилам военной науки. То есть вот брак бежит, он разгромлен, ты захватываешь одну территорию, потом вторую, и продолжаешь наступление до тех пор, когда есть возможность. А у нас как было, скажем, армяне захватили один район, остановились. Дальше азербайджанский премьер-министр летит в Москву, ведет переговоры по нефти. Переговоры проваливаются. Армяне продолжают наступление. Опять Москву. И так все вокруг Каспийской Нирки шло. Потому что тогда же еще Запад тоже рассчитывал. И, по сути дела, обвинение строилось на том, что когда Алиев пришел к власти, он расформировал Азербайджанскую армию. Почему мы вообще проиграли в 93-м году? Ведь в 92-м году Азербайджанская армия наступала. Мы были всего нескольких километрах от столицы Карабаха, мы могли спокойно много чего добиться. Но, во-первых, в 92-м году именно Гейдар Алиев действительно подписал сепаратный договор с Ливоном Тарпетросяном о том, что Нахчеван не будет принимать участие в боевых действиях. То есть объявила о перемирии одной части территории Азербайджан, когда другая часть вела ожесточенные бои. И именно в этим армяне перебросили две дивизии с Нахчеванского направления в Карабах. Тогда мы как раз на наши войска наступали, и удар с тыла серьезных вооруженных сил Армении, конечно, внес изменения. Это в не, не забыли, помнили. Также помню, что как только Алиев пришел в платье, он расформовал почти 70% процентов Азербайджанской армии. Почему вот успех был в 1993 году? Да армия просто перестала существовать. Он, Алия, рассчитывал на Россию. И действительно, Россия в обмен на участие Лу-Гойла в нефтяном контракте обещала помощь. И действительно, военные советники были у нас. Порядка 200 российских военных советников. Войска были направлены. Но пока эти войска, пока то да все Армения успели захватить пять районов. Вот откуда эти обвинения. Более того, Алиев, кстати говоря, сам отвечал на эти обвинения. В 1994 году там выступал в парламент, это записи есть. Сначала он сказал, что да, 9 батальонов азербайджанской армии мы расформировали. Потом он увеличил, сказал 33 батальона. Это те батальоны, которые воевали несколько лет. Но он это связал с деятельностью тогдашнего премьера Сурята Гусенова. Поэтому он, а не я... То есть он не опровергал, что армия Азербайджанская была расформирована, что на фронте воевали войска Министерства национальной безопасности, внутренних войска и силы самообороны, А регулярные войска Министерства обороны, они были расформированы. У нас не было сил. Поэтому в 93-м такое было катастрофическое поражение. И эта роль была Алиева, это правда. Другое дело, что пропаганда стала преподносить несколько иначе, что Народный фронт, он допустил много ошибок, он в первую очередь с Россией много чего сделал, а Али пришел, спас Азербайджан от катастрофы. Вот это то, что вы говорите, пропаганда. Да, пропаганда в Азербайджан вообще сейчас так преподносит Али в спаситель.
0: Я бы так сформулировал. Мне кажется, что это тоже небеспочвенно сравнивать все-таки армянскую картину мира, что ли, с тем, что происходит в Азербайджане. В том числе, потому что армянская, я уже про это говорил, намного более известная и растиражированная, как мне представляется, в мире. Для армянской политики периода независимости, вот этот весь период после Советского союза, карабахский вопрос один из центральных. И даже сейчас мы видим митинги в Ереване после того, как началась операция Баку. Целые генерации политиков есть, которые буквально вышли из этого движения за независимость Нагорного Карабаха. До сих пор влиятельен второй президент Армении Роберт Кочерян, вы его упоминали, который был, вот, опять же, буквально главой непризнанного Арцаха, а потом руководил Арменией. Можно то же самое сказать про Азербайджан, что, скорее, даже при Алиеве младшем вопрос Карабаха стал центральным для политики, и вот такие Таким, в общем несущим
2: при гейдаре Алиеве он все-таки достаточно прагматичный человек и он понимал что есть роль еще геополитических государств поэтому он сначала на парламенте сказал что я вам не обещаю возвращение карабаха я этого не обещал я обещал приложить все усилия и он рассчитывал с помощью нефти то есть был такой вот рассчит у нас в азербайджане был такой вот широко распространенное мнение что мы пригласим запад дадим нефть а в обмен нам вернуть Карабах. Такой момент был. При Гейдаре Алиеве была одна серьезная, кстати, попытка. Вот американцы первый раз тогда, в 1999 году, была попытка обмена территориями. Но эта попытка провалилась. При Ильхаме Алиеве вначале карабахская тема была не такая актуальна. Она стала постепенно... По мере того, как Азербайджан вот этот поток нефти, долларов, денег от энергоресурсов, он же огромные средства мы стали получать. Это позволило вложить огромные деньги в армию, в министерство обороны. И по мере того, как изменялись азербайджанские вооруженные силы, власть становилась все увереннее себя чувствовать. И где-то примерно вот с девятого года, начиная с девятого года, во-первых, огромные средства не просто пошли, но еще армия стала новая появляться. После 16 года же вот действительно валийская пропаганда, для нее Карабах вышел, скажем так, на первое место. Это правда. Но я хочу одно сказать. Одно дело пропаганда, но не надо думать, что в азербайджанском обществе карабахская тема не вызывала интереса. Нет, это не так. Мы можем сказать, что в Азербайджане, скажем, нет демократии, что у нас, скажем, нет парламенте, карабахской фракции, что там много чего можем сказать, но в душах людей Карабах всегда был. Поэтому, скажем, когда говорите, роль Карабаха для армян, да, для она была такая же. И вы правильно говорите, что, вот, например, в мире действительно, скажем, тоже России, более широко известна вот позиция армян. Это правда. И не просто известна, но известна под определенным углом зрения, да, что вот маленькая христианская страна, жертва произвола Советского Союза, там, Сталин отдал якобы все... Это не совсем так. Мы много раз возражали, но я хорошо помню себя. Я часто принимал участие в разного дискурсах. И мне было очень обидно, когда я видел, что воспринимает мир через черно-белую краску. Вот если империя зла, империя добла. Мы империя зла, которую вот, благодаря Сталину, оттяпали Карабах у армян держим у себя, где у них очень тяжелое положение. Вот этот подход очень нас, конечно же, задевал. Вот тогда-то у нас во многом стали зарождаться антинастроения, антироссийские многие. То есть мы в Азербайджане воспринимали уже тогда Россию как часть Армении. Вот, кстати, почему в Азербайджане очень сильны. Вот интересный момент. Хамалиев, например, близок к Путину. Но в Азербайджане в обществе антироссийские настроения очень сильно разные. Это вот заложено было еще в ходе Первой войны. Власть может говорить или остерегаться России, скажем, вы не услышите из уст Хамалиева что-то резкое в адрес России, что-то резкое в адрес Путина. Это вам не Зеленский, не Пашинян. Но в азербайджанском обществе очень даже сильное антироссийская настроение. Это все вот результат того, что в свое время мы, когда обращались в первую очередь, конечно, к России, Советский Союз, мы не нашли поддержку в российском, в первую очередь, обществе среди либеральной вот интеллигенции. Мы, наоборот, видели, что для них вопрос уже тогда, в конце 80-х, был решен. Вот есть хорошие армяне и есть плохие дикие азербайджанцы. И сегодня Россия пожинает эти плоды. В нашем обществе к России не очень хорошие отношения.
0: Я понимаю, я всеми силами Просто стараюсь не сорваться Я понимаю эту дискуссию между Территориальной целостностью, самоопределением Симпатиями, несимпатиями Много эмоционального, действительно там Христианский фактор очень большой Я хотел еще про Алиева-младшего Уточнить, вот этот колоссальный запрос О котором вы говорили, невыдуманный На какую-то справедливость На восстановление национального достоинства Ресентимент, как угодно Это не назови, но этот запрос Был, есть и он реален. Как вам кажется, опять же, это порочный жанр, пытаться влезть в голову другому человеку, но, тем не менее, для Алиева-младшего это прямо личная миссия, он видит себя исторической фигурой, которая должна вот это разрешить, или это, скорее, сухой расчет политика, который понимает, что война все списывает, и победители не судят, и можно быть кем угодно, как угодно распоряжаться этими безумными деньгами от продажи углеводородов, какой угодно режим строить, но если ты как бы говоришь народу: стойте, это все не зря. Мы таким образом восстановим национальную гордость, мы таким образом восстановим территориальную целостность в международно-признанных границах, изгнание азербайджанцев было и так далее, по списку взаимных претензий с Арменией. Вот это все мы компенсируем. Вот почему я здесь, и вот почему я не просто сын своего отца, а лидер вас всех. То есть, это сухой расчет, или он, правда, в голове своей уверен, что он. Он во что бы то ни стало обязан это сделать?
2: Это сухой расчет. Он политик. Он политик, который пользуется моментом. То есть в данном случае он понимает, что между Путиным и Пашиняном, мягко говоря, возникли разногласия. Россия хочет наказать Армению. Хочет наказать руками Азербайджана. Почему бы не воспользоваться этим? Исходить из того, что да, мы сегодня стали в руках России орудием наказания. Но зато заработали что-то. А дальше? Дальше посмотрим. Там есть Украина, Россия проиграет. Может быть, завтра Россия ждет судьба Советского Союза, и тогда вообще мы полностью всего добьемся. То есть это простой расчет. Нельзя сказать, что Алиев младший он вот э, изначально был, у него это вот идея фикс была. Нет, этого не было. Наоборот, его все время подталкивали. Более того, у него отношение к конфликту Карабахского менялось постоянно от очень осторожного до очень часто такого, как у нас говорят, занесло его. То есть у него эйфория и все остальное. Но менялось. То есть это чисто расчет И вот эта победа в 2020 году, конечно же, ну, можно сказать, что у него появились мысли не совсем адекватные. То есть Я уверен, например, что на его месте, если был бы его отец, он действовал бы, скажем, в отношении армян несколько иначе. Не оскорблял бы. То есть он попытался как-то проблему решить быстро. Можно было, кстати, проблему решить еще в 2020-2021 годах. Сейчас 23-й год, и мы снова видим, что конфликт. Ну, в данном случае, еще раз говорю, за действием Алива Ильхама, это расчет. Есть возможность воспользоваться вот этими коллизиями, плохими отношениями, особенно вот сейчас вот последние боевые действия. Это же, по сути дела, связано с тем, что Пашинян пересек некую красную черту. Если посмотреть, особенно в августе месяце Пашинян бросил в адрес России несколько тяжких обвинений. То есть он заявил, что надежда и опора на Россию была главной стратегической ошибкой Армении. Уже первый удар. Второй он подписал и отправили на ратификацию римский статус. Вы знаете, что это такое Гаакский суд для Путина? Это очень болезненный вопрос. Вот даже сейчас в Сочи, когда была встреча Путина с Эрдоганом, он письмо отправил Байдена. Там письме первым был отменить вот это решение Гаванского суда. Он в отказался поехать, хотя Гордоган, конечно, гарантировал ему. То есть это для него болезненный вопрос. И вот голова какой-то маленькой Армении с точки зрения Путина делает такие шаги. Он говорит о необходимости вывода российских войск и замены их на войск НАТО или европейцев. То есть о выходе из КДКБ. То есть действия Пашиняна в последнее время, а тем более вот эта демонстративная поездка его супруги, совместные маневры. То есть многие эти действия... С точки зрения Путина, с точки зрения Кремля, Пашинян пересек некую красную черту и надо его наказать. То есть очередной раз идет борьба геополитическая, то есть попытка Пашиняна опереться на Запад вызывает реакцию Москве, жесткую реакцию. Вы, наверное, читали очередной твит Медведева, где он провел параллель с Украиной и с Арменией. То есть очевидно, что вот главное это не Карабах. Хотя, повторяю еще, тут есть момент такой, позиция азербайджанцев азербайджанского народа в карабахском вопросе. Это одно. вот То, что вы говорите, есть еще реальная политика. Это коллизия между Путиным и Пашиняном. Осложение армяно-азербайджанское отношение. И Азербайджан, хоть и используется, но в то же время чего-то добивается в Карабахе.
0: Мысли понятны. Простите, что я все время возвращаю вас в Баку мысленно. А после войны 2020 года, как это по-бакински говоря, отечественная война, 44-дневная отечественная война, по-армянски вторая карабахская или вторая арцахская она называется. Иногда просто говорят 44-дневная война. Как изменились позиции Алиева? Насколько он был обрадован, что ли, тем рейтингом, который у него появился и вот этой новой ролью в общем-то успешного, вы сами говорили про эйфорию лидера, который держал победу.
2: Да, рейтинг не просто подскочил, а зашкаливал, я бы так сказал. Ну, я думаю, что если вы, тогда вы были в президентские в Азербайджане, он там легко, без всяких проблем, без использования административных ресурсов и традиционных фальсификаций, которые у нас в Азербайджане это норма, да, если даже, честно, выборы были бы, скажем, там под контролем ООН, Алиевы победил бы. Это правда. Победа в 2020 году, его рейтинг не просто резко подняла, я же повторяюсь, зашкалил его рейтинг. И, разумеется, это отчасти повлияло и на него. Да, он понимал, что есть Путин, рейс и Россия, надо пользоваться моментом, но вместе с тем... Вот иногда читаешь его выступление, даже задаешься вопросом, насколько он адекватно иногда воспринимает ситуацию в регионе. Да? Ну, например, когда он говорит о том, что мы вернемся в Иериван, о том, что скажем туда вернемся, иногда начинаешь понимать, что за этим стоит, конечно, игра или расчет, потому что у нас немалая часть азербайджанцев из Армении – это беженцы, это серьезный фактор. И когда он такое говорит, это больше рассчитано на нашу внутреннюю аудиторию, чтобы поднять еще больше свой рейтинг. Но ведь на Западе и в Армении воспринимают несколько иначе. Да и он говорит вещи, которые, скорее всего, говорят о том, что в какой-то момент он иногда порой, он вообще эмоциональный человек, он терял иногда чувство реализма. Это да, вот это есть. В отличие от отца, отец достаточно прагматичным был человеком. Он сначала рассчитывал что-то, а потом, как артист, разыгрывал какую-то сцену. А здесь наоборот. Сначала он говорит, а потом думает или делает. Вот Часто вот такой момент. Это человек эмоциональный, или хамалиев. Это касается, кстати, не только Карабаха, это и внутренняя политика. Он немножко эмоциональный человек. И вот эта победа, конечно же, привела к тому, что иногда его некоторые действия не совсем логичны, скажем так. Это правда есть. Но, повторяю еще раз, в обществе сегодня вообще победа Карабахи и все, что происходит, вызвала большую эйфорию, связанную с тем, что все таки понимать вы не понимаете одну вещь. Я не имею для вас лично за пределами страны, четверть века унижения. Это не просто так. Знаете, это не просто унижение, это поражение. Это боль была в душах у людей. И эту боль мы не могли высказать. Нас никто не слушал. И неважно, идет ли речь о России или там Западе, Америке или Европе. Нас никто не слушал. Наша боль, наше желание, наше мнение, я имею в виду наше, это азербайджанское, оно нигде не находило поддержку. Мы, по сути дела, стали жертвой сепаратизма. В Европе, в других местах вроде бы осуждалось, но когда дело доходило до нас, то есть Грузии, это одна ситуация, в Приднестровье тоже, скажем, принимались решения, где признавали территориальную целость Молдовы там, или Грузии, а территориальная целость Азербайджана не признавалась. А вот это как-то по-другому. Это, конечно, больно душу людей ранило, и поэтому то, что сейчас происходит, оно выплеснулось. Вот это то, что накопилось за четверть века — Это связано именно с этим, надо это понимать.
0: Если говорить про последнюю операцию, которую мы сейчас наблюдаем, которая все еще идет, как к ней общество готовили, и два вопроса в одном, уж извините, почему, как вам кажется, Баку, Алиф лично на это пошли? Ну, был все-таки мирный процесс, и, кажется, не стоял он на месте. И можно, конечно, вспоминать все, что было на Южном Кавказе, в Османской империи, и вообще на юге континента, в глубь веков, но было продвижение, и, опять же, Я тут армянский взгляд включаю. Для политика в Армении сказать то, что сказал Пашинян. Он заявил, что готов признать территориальную целостность Азербайджана. Это, в общем, то, за что в Армении можно не только пост, но и голову потерять. Ну, то есть он готов был идти на нечто, что трудно себе было представить в армянской политике. Кажется, Алиев и так был победителем. Зачем ему нужно еще сейчас силой добиваться того, что, может, он и получил бы без применения оружия?
2: Я понимаю, когда вы сказали действительно насчет Пашиняна, но я вас уверяю, если бы когда-либо, скажем, тот же Ильфам Алиев сказал бы, что я признаю Карабах в территории Армении, реакция была бы такой же, как сейчас в отношении Пашиняна. То есть в этом плане вот это эмоциональное отношение к людям, которые признают Карабах той или той частью, она была одинаковая. Что у армян, что это. Просто сейчас мы говорим про Пашиняна. Что касается нынешней вот этой эскалации и поведения леви, во-первых, я не зря говорил, что о двух уровнях конфликта. И когда вы говорите про переговоры, переговоры в двух форматах идут. Есть российский формат, то есть переговоры под эгидой России, неважно в Москве или в Сочи, но под эгидой России. И Путин четко высказался в прошлом году, в октябре прошлого года в Сочи, что... В Караванском конфликте главное сейчас определить, чтобы российские миротворческие войска как можно дольше там оставались. Что касается самого конфликта, то его решение надо отложить будущим поколениям. Это сказал Путин, а не кто-либо другой. То есть он свое видение в прошлом году выставил. То есть не надо спешить, оставим как есть, заморозим, будет как Приднестровье, например, да, заморозим, и там дальше, может быть, когда-то другие поколения решат эту проблему. Запад же, наоборот, спешил. Он хотел конфликт решить сейчас и четко определил, Армения соглашается, что Карабах в составе Азербайджана, а Азербайджан соглашается, что начнет переговоры по будущему проживанию карабахских армян, там, статус, все остальное, язык, культура и так далее. Надо проблем сейчас. Торопили. В прошлом году нам обещали, что будет мирный договор. Ну и также, нет, кроме Карабаха, еще решить проблему с границей, там, коммуникации и так далее. Позиции Запада и России не совпадали. И как только, скажем, вот Запад активизировался, вот сейчас были две активные встречи в мае и июне, очень активно были встречи. Более того, готовилась встреча 1 августа, должна была быть в Софии, между лидерами карабахских армян и Азербайджана. Встреча провалилась. За этим стоит Россия. То есть как только где-то намечался успех, Россия — страна тревала. И даже сейчас, посмотрите, вот в конце августа, вот сейчас даже эскалация, прочитайте вот вчерашнее заявление МИД Российской Федерации. Там вновь во всем обвинили Пашиняна, это то, что Путин сказал, и не только Путин, и Захарова говорил, и Песков, что во всех бедах карабахских армян, начиная от латинского КПП, блокады и все остальное, во всем виноват пашиня. Вот если бы он не признал бы Карабах, территорию Азербайджана, все было бы иначе. Но он признал Карабах, территорию Азербайджана, и тем самым создалась новая ситуация, и уже мы должны исходить из новой ситуации, а в этой ситуации во всем мы должны винить не Россию, а Армению. Кстати, обратите внимание, что и в заявлении Захаровой, и Песковой, и вот сейчас нет. По сути, Россия не признает территориальную целостность Азербайджана. Когда он говорит, что Пашинян признал, это его ошибка. Тем самым ты по логике не признаешь. Но в Азербайджане же на это не отреагировали, промолчали. Если бы сказал бы Макрон, к примеру, была бы булдорная реакция. Макрон ⁇ это Франция, далеко можно его ругать. Но это Россия. Несколько иной подход. Поэтому, когда говорят переговоры... Да это не столько уже были переговоры, сколько я еще раз говорю, что надо было наказать Пашиняна. Он пересек красную черту. А эта эскалация я больше, например, везде вчера читал не то, что происходило в Карабахе, сколько что происходит в Ереване. Я знал прекрасно, что весь сырбор из-за Пашиняна. Его хотят свергнуть. А свергнув его, к власти придет пророссийский человек, и после этого боевые действия все в Карабахе прекратятся, конфликт законсервируется и все остальное. То есть, когда вы говорите, почему Алиев пошел на это, а у него и выбора не было. За спиной стоит Россия. Если тебе позволят в 2020 году вернуть значительную часть территории в Карабахе, это же Россия позволила. Без согласия России это уже не было бы. Значит, есть какой-то должок, надо возвращать. То есть, по сути дела, мы стали играть ту роль, которую когда-то играла Армения в отношении нас. Когда вот руками Армении били Азербайджан, сейчас нашими руками бьют Армян. За спиной стоит Россия, никуда не денешься. Это тот вопрос, что стоит за действиями Алиева? Расчет сегодня России, как бы она ни ослабла в Украине, Россия пока что Россия. Кстати, в моем месяце у Алиева спросили насчет слабости России. И он сказал: что я пока так не считаю, что Россия ослабла. Это достаточно четкий месседж, что в отношениях с Россией надо быть осторожным. Если Россия что-то просит, я лично буду ее выполнять. Если Россия не признает мою территориальную целостность, это же не Макрон. Я не буду критиковать публично. Можете представить, мою территориальную целостность не признают, а ты молчишь. Не было ни заявлений посла, не было ничего. Максимум, что у нас сделали в связи с выборами в Карабахе, наши очень ждали, что российская страна не признает эти выборы. Все от ООН, Америка, Франция, все заявили, что выборы в Карабахе нелегитимные были. И только Россия промолчала. В этот же день на территории оккупированной Украины там тоже выборы были. Они совпали. И в отместку уже Азербайджан заявил о признании территориальной целости. Но, обратите внимание, насколько реакция была. Там Захара выступила и сказал, что мы под дипломатическим каналом довели до Азербайджан страны свое вот недовольство. Не вызвали посла в Москве, а под дипломатическим каналом, что это такое, не совсем ясно.
0: Там Димаш был, то, что называется на языке дипломатии.
2: Нет, Димаш, это когда посла, когда делают ноту. Это не столько Димаш, ну вот как вас сказать. Я вас уверяю, Димаш был бы, если бы, скажем, Макрон сказал бы. Но это Россия сказала. Азербайджанское руководство, оно считает, что Россия сегодня лучше вести себя иначе. Одно дело Украины, там зеленской вообще Украину поддерживает в себе Запад. А поддерживает в Запад Азербайджан, это вопрос. Уж лучше синица, чем журавль. Вот позиция Азербайджана. То есть это в данном случае за спиной Азербайджана в этих событиях, конечно, стоит Россия.
0: Спасибо огромное. Очень интересный взгляд. Всего хорошего. Это был Ариф Юнусов, руководитель департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Азербайджана. Письма. Ваши письма с адреса подкаст собакмедуза.io. Иван написал: хотел бы отреагировать на тему с заражением iPhone Галин Тимченко. Это наша издательница, кто не знает программы Pegasus, и дать свой скромный совет. Так, и совет Ивана включить режим блокировки в настройках безопасности. Хороший совет, спасибо, Иван. Было бы интересно узнать, был ли режим блокировки включен на телефоне Галины Тимченко во время предполагаемого заражения ее телефона, но рискну предположить, что нет. В любом случае, советую не только вам, журналистам, но и всем пользователям iPhone, у кого есть причина беспокоиться по поводу возможного взлома, включить этот режим. У меня он активирован на всех моих устройствах Apple, и по собственному опыту могу сказать, что неудобства от него намного меньше, чем предупреждает Apple перед его включением безопасности того стоит. Еще раз спасибо за совет, был ли включен, знал бы, не сказал бы, ни в каком виде не могу и не буду описывать что-либо, что связано с безопасностью, медузы, мои личные или моих коллег. Кирилл из Самары написал спасибо за интервью с комиками. Ариану Лалаеву я уже слышал. На Виталия Косарева подписан уже несколько лет, а Виктор Капаница стал для меня открытием как здорово жить в открытом мире, где благодаря интернету ты можешь смотреть любые концерты. Да, жизнь обгоняет мечту. Пожалуйста, Кирилл спасибо за добрые слова. Арии, тоже понравился выпуск с комиками, а еще и понравился выпуск про авиацию, спасибо за добрые слова и вам, и кстати, раз вам понравилось, расскажите друзьям, только будьте аккуратны, медузы в России нежелательная, такой у нее статус, так что это может нести риски, если вы, конечно, пишете открыто, тем, кому доверяете в частных сообщениях, наверное, можно потихонечку. Так, Мария предлагает сделать пару тем про иностранные компании и их заменили в России. Я уехал около года назад и помню только закрытые магазины. Сейчас же, по сведениям друзей, все открылось или появилось на маркетплейсах, но с сомнительным качеством. То есть это шьется и производится явно не на тех же фабриках. Поэтому вопрос известные бренды Зара и Кей, например, передали свои активы местному менеджменту и самоустранились полностью. Когда война закончится и все хочется надеяться, начнут возвращаться в Россию, не возникнет ли проблемы, что люди при привык к мысли, что в тех магазинах такое себе качество и перестанут туда ходить. Ой, вы знаете, вы такое будущее рисуете оптимистичное, когда оно еще будет. А куда будут ходить, когда вернутся туда и будут им будет деваться еще, наверное, как-то все это улучшится, если все вообще в целом улучшится. Кажется, это все уже объяснено, на самом деле. Общая мысль будет сейчас на многие годы дороже, хуже, мировая кооперация слабже, в менеджменте качество тоже упало, общая конкуренция снизилась, но при этом своеобразный пример — Иран, где масса как бы своих марок, очень похожих на глобальные. А в случае с Россией мы же знаем, что не все глобальные марки ушли по-настоящему, да? Второе предложение от Марии про киноиндустрию и дубляж. Например, официальные голоса известных голливудских актеров. Скажется ли это на их международной репутации озвучивания фильмов в текущих условиях, или в Голливуде к этому относится проще, и никто не станет менять русский голос той же Марго Робби после окончания войны? Ой, прям серьезно, выпуск про это целый. Разберутся как-нибудь, честно скажу. Проблемы актеров дублюжа не сильно меня волнуют, не пропадут они как-нибудь. Ваши комплименты в адрес того, кто пишет, редактирует научные тексты за их красивый язык, передал, кстати говоря по адресу. Всем напоминаю, что нам можно писать на адрес подкаста собакмедуза.io, поддерживать медузу материально или другим способом, описанным в материале по ссылке к этому эпизоду под названием ⁇ Как поддержать медузу крайне желательно ⁇ Это был подкаст ⁇ Что случилось ⁇ посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи!